0: en podcast fra NRK. Vi skal slå et slag for gode kulturopplevelser i Studio 2. Vi er nå, det er onsdag. Onsdag det betyr anbefalingspanelet. Panelet det er nå på plass. Jeg skal si velkommen til Nasnin Khan Östram, du er forfatter og forlagsredaktör i Aska. Velkommen hit til Studio 2.
1: Tackske du här.
0: så Jon Öystein Flink från författar. Välkommen till anbefalingspanelet Jon Öystein. Tusen takk. Og ikke minst, raml en i studio, Karle Løken. Velkommen.
2: Tusen takk. Du rakk frem? Du, jeg rakk frem. Ja,
0: du, du skal få lov å puste det eh, fordi du har gått fort gjennom gangene her i NRK. Eh, Nasnin, vi tenkte vi kunne begynne med deg. Du har tatt med deg en bok til anbefalingspanelet i dag. Hva bok du har du tatt med deg?
1: Jeg har tatt med meg en Evaristo in Books som heter Girl, Woman, Other, som vant bokaprisen i fjor i 2019.
0: Prisvinn litteratur, altså. Du, kan slags roman er det här.
1: Det er jo en veldig spesiell roman, skrevet av en utrolig dyktig forfatter. Det handler om 19tten 19, 12 kvinner fra alderen fra 19 til 93 år gammel. Og det handler om livene deres. Det har et startpunkt på et teaterforestilling, og så spinner historien med disse forskjellige kvinner som alle sammen leder frem til et stykket. Um, og det er på en måte en slags take på London um, i dag, um, men også litt lenger tilbake i tid. Og det er bare kvinner med karibisk eller afrikansk bakgrunn.
0: Hva slags bilde er det den romanen gir av Liv i London?
1: Det er jo selvfølgelig det, man si, det mangfoldige London hvor Bernardine Aristo har jo brukt litt av sin egen biografi i dette her. Hun, hun var veldig aktiv i teater og um, hon var man familjehöret och släkt i London på 80-talet og var väldigt upptagen av aktivism och feminism og att speciellt att dra in av afrikansk härkomst in i kulturbranschen som där var väldigt dominert av på ett så hennes berättelser om dessa kvinnor som är både Tøyner med all slags bakgrunn, men det er med afrikanske retter. Alle klasser, alle bakgrunner blir på en måte flettet sammen. Så du får på en måte en, en innsikt i et London som veldig sjelden har blitt fortalt før, rett og slett. Da. Så det er tolv altså personer,
0: og så vidt jeg skjønner, så har disse tolv karakterene sitt eget kapitel.
1: Ja. Men, men har de noe til felles? Ja, de har lite filosofi, de er jo forbundet i tid og sted gjennom hovedkarakteren som på en måte det skal sett opp dette teaterstykket for første gang på en på en nasjonalt anerkjent teaterscene i London. Så alle sammen er på en måte forbundet på den ene eller andre måten, vi at de kanskje er bestemor eller de er kusin eller de er datter, eller de er barnebarn. så det går sånne lange linjer hele veien. Så du blir dratt inn i et ganske fascinerende univers og det som også er ganske fint med en Barista er at ho klarer å fange politiske spenninger i Stockholm och London helt från 70-talet och fram och i dag. så du får på något sätt ett porträtt av kvinnorna men för att säga porträtt av historia kultur og, de, og sosiale spenninger som er veldig unikt du møter lesbiske par du møter voksne kvinner som har flyttet tilbake til Karibien etter et langt arbeidsliv i Storbritannia for det er en del av de som gjør noe at de reiser tilbake til Karibien og, og pensjonerer seg där. så det er veldig det er nydelige skildringer av, av stedene de er, men også av disse og så tett av disse kvinner det er veldig intime portretter av disse kvinner vil jeg si, kjærlighet og det politiske engasjementet forfatteren Benedin Everisto, hvem er hun? Altså hun er en, hun er halvt nigeriansk og halvt engelsk og har vokst opp i sørøst London. og bemerkes er veldig tidlig med en ganske spesielt type Prosa, altså hun er jo romanforfatter, men hun skriver på en veldig ukonvensjonell måte, og det vil man merke hvis man leser denne boken her. Den er veldig lite sånn straightforward i, i sitt narrativ. Hun, hun leker veldig mye med setninger og med parenteser. Av og til så finnes det ikke det engang punkt om, så hun har en veldig sånn fri flyt, og hun er jo professor i creative writing ved Brunel Universitetet i London. Så det å være um, så, så kreativitet i forhold til romanformen er på en måte et stikkord her. Um, hun har alltid vært veldig aktivistisk, og hun startet opp masse prosjekter som er rettet mot minoritetskvinner i Storbritannia for å få dem til å skrive, til å anerkjenne kvinner med minoritetsbakgrunnen sin på en litteratur bidrag til Storbritannia. Så hun er i tillegg til å være en hyrediktig forfatter så er hun også en, også en aktivist. Hun høres ut som en ildskjell. Ja, Michell Ho. Altså hun var i Norge for en del år siden da hun ga ut romanen som heter Blond Roots, som kom i 2008, og da var det British Council som inviterte henne her til Norge da intervjuet de henne for British Council og det var bare en helt fantastisk opplevelse og hun hadde skrevet en roman om hva som hadde skjedd hvis um, afrikanerne hadde tatt europæerne til slaver, og det er derfor den heter Blonde Roots. Um, og den er en helt nydelig, veldig interessant roman, hvor hun setter alt opp ned i forhold til politikk, i forhold til måten man ser på hverandre på. Um, så den er en uhyre spennende roman, så hun, hun er allerede for å ta bort de vanskelige problemstilling de politiske problemstilling men hun gjør det på en veldig kreativ, veldig interessant, leken måte rett og slett.
0: For det å ta tag i vanskelig problemstilling er det var mange både forfatter og filmskaper og andre som vil styre så er det dette med å få det til og se elegant Karl -Løken, Karl Løken. det er vel også en kunst?
2: Ja, det er en kunst og man har jo forsøkt å ta kunsten og livet på alvor i, i både bok og film i alle år og man kjemper jo for at, at sånn skal det være. Tänker du att jag ska för si något att säga någonting om mitt riktigt vi... allvarstunga projekt? Kan. kan du höra mig Jonas, är flink
3: och då är detta en författare du har nå förhåll till som vi snakker om här nu?
4: Inte utöver att jag vet om det här och fick med mig att det blev bukkerpris och att min glade sambo uh, har läst boken men jag dessvärre kommit så långt än nå
0: ja, anbefalingen er i hvert fall her vi er varmt gitt. Nesten din, Østrøm, vi gir ordet videre til de andre, altså, går det an å si noe om hva det er som gjør med, med måten Evarisa skriver på, som gjør at hun får dette til å funke så godt?
1: Altså, jeg tror at hun, altså, hun våger å bruke et litt annet type språk enn den er på veldig mange måter. Når hun skriver setninger, så er det, det er jo som poesi. Så det tar bittelitt tid før du kommer inn i rytmen, men når du endelig kommer inn, så er det på en måte, da blir du på en den har en sånn mykhet og litt sånn feeling i måten hun skriver på, som er veldig unik, og det gir en helt annen, en helt annen sanslighet og når du begynner å, å lese setningen hennes. Men det kan være litt sånn, for en som ikke er vant til å lese den type litteratur, så kan det ta litt tid før du kommer inn i det. Men jeg kan love at de som har tålmodighet til å bruke litt tid, vil få en enorm opplevelse, og kommer knappt til å klare å i boken, for du blir så nysgjerrig på disse kvinner, hvordan så går med dem. Um, så tror den har noe med det å gjøre
0: En enorm opplevelse, altså ikke vers anbefaling det, boken Girl, <laughs> Woman Other, altså har ved anbefalt i anbefalingspanelet, er Jon Øystein Flink, du har tatt med deg en film, hvor er vi skal ha nå?
4: Du, siden 80-tallet nostalgi har blitt inn har jeg fått med meg, særlig gjennom sånne serier som Stranger Things og sånn uh, så betyr jo det at liksom den feelingen som var i Steven King-fortellinger og Steven Spielberg- -bø, uh, filmer har liksom blivit populärt men för av som faktiskt ehm på 80 så vet ju vi att de riktigt bra tingene, de har gått lite i glämmeboka eh jag hade en liten minifestival för mig själv de sista för mig sett alla filmerna till regissören John Carpenter. Og det var særlig en film som jeg hade sett før, men som ble helt ny for meg nå, nemlig en film som heter «They Live» fra 1988.
3: Ja, for John Carpenter, det er jo eh, skrekkfilmmester som står bak Halloween, for exempel og, og «The Thing», ikke sant?
4: Mm, «Halloween», «The Fog», «Escape from New York», «Big Troll in Little China». Altså gjennom hele 80-tallet så lagde han noen fantastiske filmer som på en måte føltes som B-filmer, og kanskje ofte fikk dårlige anmeldelser på den tiden, men som likevel var populære. Men det som er typiskt for de fleste av de filmene er at de har blitt mer och mer anerkjent i ettertid, kan man si. Og en sånn film som «They Live», som jeg nevner nå, som antageligvis blir sett på som ganska obskur, den har, faktisk, den, den har den blir sett på som en skikkelig, skikkelig god undergrunnsklassiker Og er mye bedre enn man skulle tro
0: Mye bedre enn man skulle tro?
4: <laughs> altså, hvis du leser om det, ser den, så ser det som en jævlig dårlig film på mange måter
0: men, altså, hva, er, hva er det det handler om da?
4: Det handler om hovedpersonen heter John Nada Spilt av Roddy Piper, som var en wrestler Som jeg ikke skulle tro var god skuespiller Men som er kjempebra i den filmen som kommer in i en by, en fattig man det er åpenbart en slags depresjon. Dette er jo da, filmen er skrevet som en slags reaksjon på Reaganomics, som var typisk for den tiden. Så um, optager han noen solbriller inn i en kirke, en nedlagt kirke, og når han tar på seg de solbrillene og ser på uh, reklameplakater og sånn rundt omkring i byen, så viser det seg at selv Uten brillene, så kan det være en dame i bikini, og så står det teksten «Come to the Caribbean». Men med solbrillene på, så står det «Marry and reproduce». Når han ser på pengesedlene, så ser det ut som vanlig pengesedler uten brillene. Men med brillene står det «This is your God». Så, uh, når han tar på brillene, så ser han de skjulte budskapene i, uh, bak uh, i turbokapitalismen, som serger for att arbeiderne er slaver og de rike kan nyte godt av arbeidskraften og at folk holder seg på sin plass.
3: Hva ja, kaller løken som profesjonell filmseer? Hva synes du om om They live? They live ja, nei, John altså Carpenter.
2: det er lenge siden jeg sett «Day Live», så det føltes jo nesten som om jeg burde gjøre det igjen. Mm -hmm. Men jeg vet jo at her, altså, «Day Live» er jo kanskje den filmen av John Carpenter som jeg tror nesten har fått leve lengst. Selv om man har laget «Halloween» og «The Thing» og sånt, så «Day Live» vet jeg har en sånn kultføller-gjeng. Altså, jeg vet om mange mennesker som ser denne filmen med jevne mellomrom, og har stor glede av det, og dette her er jo en film som jeg husker at uh, for en del år så kom den opp i en slags filmkviss, hvor jeg plutselig var helt liksom, nei, dette husker jeg ikke. Og etter at uh, jeg fant ut at jeg ikke husker det, så jeg så, så jeg den igjen da, på en DVD. Så, men det er, jeg kan tenke på at det er 10-12 år siden, og jeg kjenner når du snakker om det nå, så fikk jeg lyst til se den igjen, ja.
3: ja. Anders Nien, mm. har du sett filmen?
1: I Ikke den filmen, men jeg er stor Carpenter-fan og har sett uh, Halloween og The Thing og har en generell ekstor ekst, forkjærlighet for skrekkfilm fra, fra 80-tallet, så jeg har mange, mange timer bak meg som skrekkfilmentusiast.
3: Vi har jo et lite klipp som vi også må høre. Vi skal høre fra «They live», her hovedpersonen går in i en bank med gevær.
2: I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Oh,
4: oh. Ja, jag är lite liksom typiskt 80-tals citatvänligt uh, här i övre höre Veldig, og det som er, er når kids idag dag Stranger Things så går og se på kanske ting fra 80-tallet så tror de at alt er Spielberg-sentimentalitet og søte barn og at alle aliens er i e tid liksom. men hvis du faktisk levde på 80-tallet så var det jo disse filmene vi kule folka så på <laughs> og selv om, selv om selvfølgelig mange, mange av de B-filmene fra 80-tallet har kanskje ikke tålt tidens tann, så er det rart med disse filmene til Carpenter at de vokser veldig altså, med tiden og det som også er veldig imponerende er at er, si, kamerabruken, musei, han lager jo musikken selv, alt det er veldig gjennomarbeidet. Han har jo en åttør på en måte, Carpenter, som jobber mitt i, i Hollywood-systemet, ikke sant? Og som klarer å lage en sånn politisk film her, som, som er ganske dyp faktisk, men som likevel funker som en ren underholdnings-actionfilm, da. Uh, så... Uh, så jeg vil anbefale alle som, som er interessert i den der 80-tals-nostalgien å ta en ekstra kikk på John Carpenters filmer, og særlig da Daily, som er en virkelig, virkelig klassiker, og til og med gjør en del henvisninger til den gode gamle klassikeren Grapes of Wrath som er den eneste filmen som får meg til å gråte, <laughs> Men du, for
3: en enmannsfestival, der du har sett alle filmene til John Carpenter, Jon Øystein, hva har det gjort mm. med deg som person, sånn rett etterpå?
4: Det har gjort at jeg, så, at jeg har blitt litt sånn fyr som... Jeg er egentlig irritert over folk som klager på at vi lever i en sånn PK-tid, at allt er så politisk korrekt og at det ikke er låt noe lenger, men når jeg har sett John Carpenter-filmer, så er jeg liksom endelig tilbake til det at jeg kan både være politisk radikal, men fortsatt like liksom kamp og nakne pupper og røyk og være politisk ukorrekt hele tiden. Det var liksom umulig da. Det var veldig mange sån ting som er helt forbudt i dag. Så så det er en gledende bare liksom indulgence kultur Det er veldig veldig digg.
0: Jeg vet ikke om det finns noen bra overgang fra det här til det du skal snakke om, Kalle Løken. Gjør det det?
2: Det gjør det. Altså, ja. Jeg synes jo John Carpenter er, som Jon Østein sier, kanskje enda mer spennende å oppleve nå på litt distanse. Fordi når man ser hele hans karriere og alle de filmene han har laget, så opplever man jo at dette her er jo en kunstner som har hatt ett ganske fritt sinn, og som har fått lov til å gjøre de tingene han han har gjort da. Og han er jo litt sånn parallell med David Lynch på en måte i nettopp det å, ja. å beskrive dette veldig sære universet sitt da.
0: Men du har altså tatt med deg også en film den siste filmen til Roy Andersson.
2: Ja, jeg hadde jo egentlig lyst til å bare sitte her og hylle det at kinoen åpner igjen på fredag, fordi nå har jeg sittet i sånn to måneders innekarantene og tatt plast på DVD-er og Blu-rays og leid film på iTunes som jeg aldri har gjort før. Så jeg tänkte at nå skal det bli deilig å komme på kino, og da har jeg veldig lyst til at folk skal se den filmen som Roy Andersson fullførte i fjor, «Om det uendelige» som er hans ja, fjerde film på rad, som på en måte går og graver i de samme temaene, med den samme helt fantastiske stilen sin, og som er dypt alvorlig og ganske så morsom i sin satiriske presentasjon.
0: Hva tema er det han graver i?
2: Nei, han graver i, han graver i menneskes dilemma om det er godt å leve eller om det ikke er godt å leve. Så det er liksom, man kan godt se si at alle hans filmer handler om meningen med livet, men det handler veldig mye om denne lille mannen, eller kvinnen, eller barnet, eller den gamle som på något måte inte klarar och helt fixa hur dan livet och världen ska vara.
3: Vi hör lite grann från trailern till det oändliga.
0: Jag såg en man som hade gått fel. Jag såg en kvinna som inte hade förmåga att känna skam.
2: Ja, det är inte fantastiskt ändå. Vilka tår? Allt. Allt. Allt är fantastiskt. Jo, jo.
0: Det er fra traileren til filmen «Om det uendelige». Den siste filmen til Roy Andersson, Kalle Løken. Altså, sist han regisserte kinofilm, det begynner å bli noen år siden.
2: Ja, han bruker jo ganske god tid på å gjøre filmene sine, sine prosjekter. Han gjorde sangen fra andre etasje i 2000, og så tog det vel sju år før uh, «Du levende» kom, og så tog det kanske enda 5 seks, sju år til uh, en due satt på en gren og tänkte på til værelsen. Og så er det da denne omduvendelige som har tatt sine seks år. Og det fine med Røy Anderssons filmer er at øh, han har jo en norsk koprosent, så den er jo litt norsk også, denne filmen. Og er, i denne siste filmen så er det et par, tre av disse tablåene, fordi Røy Anderssons filmer er store tablåer, hvor det egentlig ikke er noen kamerabevegelser i det helt. tatt. Det er øh, tablåer som når du får sett på de i 2 eller tre minuter så vil du oppleve både ting i forgrunn og i bakgrund og kanskje både oppe og nede, fordi du får den tiden til å kjenne på det. Og alle disse tabloene begynner av med denne voiceoverstemmen, som Roy Andersson i og for har brukt før, men som forteller om en man eller en kvinne og en følelse. Uh, og dette her er altså egentlig ganske perfekte speilbilder av den tiden vi lever i. Hvordan da? Jeg, nei, jeg altså en kvinne som ikke våger å kjenne skam. Uh, altså koblingen til akkurat det, uh, den teksten, er jo liksom ikke egentlig... Ja, det er ikke så lett si nøyaktig hvordan den er, for man må på en måte bare oppleve dette tabloet, og når jeg sier at dette er den filmen jeg har lyst til å trekke frem når kinoen åpner igjen, så er det jo dette, fordi dette er en film som man må se på det store lærhetet, i det store mørket, og som på en måte er den perfekte hyllesten til at ha, nå åpner kinoen igjen.
3: Hva, hvordan er det med resten av panelen? Har dere gledet dere til kinoen åpner? Oh, ja. Det skal
1: bli fantastisk å gå tilbake inn og se filmen.
4: Nydelig, ja. Jeg bor heldigvis rett ved ringen, og det er den første kinoen som åpner, så jeg føler meg veldig privilegert. <laughs> Først ikke, ja. ja.
0: Men, men er det, altså, i, i det du sa i stekarleløken, før du i, for, for alvor kom i gang med å få lov til å snakke om, om det uendelige, så sa du at det er ganske mørkt, ganske ja, det er ganske dystert.
2: Ja, man vil kjenne på både, hva kan du kalle det, alvoret, den, beskrivelsen av, den ja, beskrivelsen av det som jeg kaller denne speilbildet av virkeligheten, da. Det er dystert på en måte, men så er det da veldig morsomt også, fordi, eller det er, morsomt er kanske heller ikke det riktige ordet, det er heller ikke egentlig humoristisk, men det er altså satirisk, og det er tatt så på kone med denne karakteren, en prest som har mistet sin tro. Altså, hva skjer med et menneske, eller en prest som har mistet sin tro, vad blir han da? Han kan jo egentlig ikke være prest, men hva blir han da? Blir han da bare et vanlig menneske? Og så sier jo egentlig da Roy Andersen at det er synd på mennesket, men de skal se at de klarer sig, hvis de bare står ut med det grusomme som er rundt dem.
0: Dette med å ta tak i enkeltpersoner og beskrive både det som er utfordringene deres, men også gjør det på en leken måte. Nå ligner det litt på det du snakket om i boken din?
1: jo, men jeg tror nok det høres den filmen ut som Kalle snakker om mye mer blå og nedstemt enn det universet som Bernardine Evaristo på en måte tar tak i men hun skriver jo mye om ekstensielle problemstillinger for disse kvinnene også i forhold til identitet så sånn sett, jeg har kanskje noen berøringspunkter, men jeg tenker at den filmen som Kalle Løken snakker om høres ut som en veldig skandinavisk film og jeg synes at filmen til eller boken til Bernardine Evaristo, den har den bobler jo av energi. Så det er ganske forskjellige universer, rett og slett.
0: Mer lavmeldt her, kanske kaller du
2: det ikke? Det mer lavmeldt, men det er nok energi i Roy Andersson også. Selv om han nå er gått over 70 år og, og har fått laget denne filmen igjen, så er det så er det fremdeles energi han, og det er klart at, jo, han har kanskje, man har følt at han kanskje har gjort noe lignende før, men dette her er liksom noe man ska oppleve igen och igen de måtene han, han lager bilder med lyd til.